0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heikutter-Podcast. Wie immer ist hier der Stefan und mir gegenüber sitzt der?
2: Ja, wie immer aus dem Rheinland, der Markus. Hallo, erstmal in die große Runde rein. Stefan, äh, eine ganze Moin. Zeit haben wir ja äh, ein großes Sommerloch gehabt. Äh, jetzt sind wir wieder da und wir sind für euch da mit einem sehr, sehr interessanten Gast heute, den wir in unserer Sendung begrüßen möchten. Und zwar ist das der Christian Stippeldey, der Pressesprecher der DGZRS beziehungsweise der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Herzlich willkommen in der Runde. Herzlich willkommen, Christian.
1: Moin aus Bremen. Herzlichen Dank.
0: Ja, moin, auch von meiner Seite aus.
2: So, jetzt wollen wir doch mal hören. Ähm, Christian, das ist mit Sicherheit ein spannendes Thema für unsere Zuhörer. Wie wird man Pressesprecher der DGZRS? Das ist ja nun mal kleine, keine kleine Gesellschaft. Und, das ist ähm, richtig, ja. Erzähl mal was zu deiner, zu deiner persönlichen Laufbahn. Wie kommt man dahin? Das wird unsere Hörer mit Sicherheit wirklich interessieren.
1: Also nicht geplant, auch wenn ich tatsächlich schon sehr lange mit dieser Gesellschaft verbunden bin. Ähm, ich bin so der typische Urlauber, das typische Urlauberkind, das irgendwann mal an der Küste Kontakt gehabt hat mit den Seenotrettern im jungen Alter. Ich glaube, ich war etwa sieben, acht Jahre alt, ganz genau weiß ich es gar nicht mehr genau, in Neuhallinger Dort äh, habe ich den damaligen Vormann noch kennengelernt, der an sich schon eine Statur von, von Seebär war und sowas hinterlässt ja Eindruck bei Kindern. Das war auch bei mir so, habe dann irgendwann angefangen, über die Seenotretter zu lesen und zu sehen, also Filme auch zu sehen, ähm, habe aber auch zwischendurch das Interesse so in der Pubertät mal verloren, aber irgendwie war so die Sozialisierung sozusagen da. Ne? Es gibt Seenotretter und das ist wichtig, dass es Menschen gibt, die auf dem Meer anderen helfen, wenn sie in Not geraten sind. Denn ich selber komme nicht von der Küste, wie gesagt, typisches Urlauberkind aus Nordrhein-Westfalen und ähm, habe dann auch lange äh, die Küste nicht so im Blick gehabt, auch beruflich gar nicht im Blick gehabt. Ich bin von meiner Ausbildung her Tageszeitungsredakteur, habe also lange auf der anderen Seite des Schreibtisches gearbeitet als die Seite, auf der ich heute sitze sozusagen. Ich habe lange journalistisch gearbeitet, habe aber auch schon früh angefangen, ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit für die Seenotretter im Binnenland zu machen. Und das war 1994 so, dass ich damit begonnen habe. Sammelschiffchen betreuen, Filmvorträge halten, Infostände beim Hafenfest. Äh, Nordrhein-Westfalen ist ja ein Land mit viel Wasser aufbauen. Das habe ich früh begonnen und dann fast 15 Jahre lang gemacht, bis sich irgendwann mir die Frage gestellt hat, weil sie hier aus diesem Hause kam, ob ich mir vorstellen könnte, die Seite des Schreibtisches zu wechseln. Ähm das äh, habe ich nicht geplant auf dem Zettel gehabt und ich sage immer so scherz scherzhaft, wenn man das geplant hätte, dann hätte es wahrscheinlich eh nicht geklappt. Denn äh, wir sind zwar eine relativ große Gesellschaft, wie eine große Reederei, ja, wir betreiben 60 Rettungseinheiten, also das ist schon enorm. Das wäre Als Reederei wäre das ein ganz großer Laden. Äh, trotzdem ist das natürlich ein von der Verwaltung her ein recht schmaler Apparat hier. Wir arbeiten mit äh, wenigen Hauptamtlichen in der Zentrale in Bremen und äh, vor allem in, in solchen nicht-nautischen Bereichen wie in meinem Bereich sind es ganz wenige Leute, aber auch insgesamt ist der, der Hauptamtliche Apparat sehr klein. Das heißt, die Stellen sind also rar gesät und wenn man das drauf angelegt hätte, dann hätte das wahrscheinlich zu der Zeit, zu der ich das vielleicht gewollt hätte, sowieso nicht geklappt. Also äh, es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich gefragt worden bin und dass die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mir auch Bedenkzeit gelassen hat, das in meinem Herzen zu bewegen und in dem Herzen meiner Frau zu bewegen. Denn das bedeutete natürlich aus Nordrhein-Westfalen dann die Verlagerung des Lebensmittelpunkts äh, ein ganzes Stück weiter nach Norden.
2: Ja, das hört sich ja extrem spannend an. Jetzt mal eine Frage. Hast du denn, ähm, sage ich mal, neben deiner journalistischen Tätigkeit auch irgendwie eine, eine nautische Ausbildung vollzogen oder bist du dem Wasser jetzt zugewandt, privat oder auch bei der, bei der DGZRS, dass man sagt, okay, ich habe da mal einen Segelschein gemacht, ich habe da eine Jolle liegen äh, oder ist es wirklich rein die, die administrative Seite?
1: Also äh, administrativ ist meine Tätigkeit, glaube ich, gar nicht. Die ist eher kreativ <lacht> und das jeden Tag aufs Neue in Text und in, in Bild. Ähm, kommen wir vielleicht noch zu. Äh, also von daher ist es gar nicht verwaltend. Ne? Ähm, das, das sicherlich nicht. Andererseits habe ich keinerlei Patente. Also ich kann mich auf See nicht selbst bewegen. Natürlich kann ich äh, Rudergänger sein, wenn jemand erfahrenes neben mir steht äh, und das rechtlich erlaubt ist. Dann kann ich auch mal kleine kleines Schiff steuern für eine gewisse Zeit. Das habe ich auch schon gemacht, aber ähm, ich könnte das nicht selber allein verantwortlich tun. Also ich mache weder Wassersport noch habe ich jemals daran gedacht, irgendwie zur Marine zu gehen oder großartig zur See zu fahren. Nein, was mich immer begeistert hat, ist die Organisations- und Finanzierungsform der Seenotretter.
2: Ja, das ist ja überhaupt ein spannendes Thema. Stefan, ähm, weißt du das? Dafür haben wir jetzt den Fachmann hier. Wie ist denn die DGZS entstanden? Woraus ist die entstanden? Was waren die Beweggründe gewesen, die Motivation? Und wo ist das passiert? Gab es irgendwie einen, einen ganz speziellen Auslöser, wo irgendjemand gesagt hat, so, jetzt ist aber mal gut hier, jetzt müssen wir endlich was tun, das kann so nicht weitergehen?
0: War jetzt die Frage an mich gestellt?
2: Ja, erstmal an ja. Stefan, ja. Okay. weißt du das? Weil wir haben den Fachmann ja, ich hier. Ich habe dich das. jetzt mal gefragt, ob du das vielleicht weißt, weil ich weiß es nicht.
0: Ja, also ähm, ich kann mich nur noch an äh, grobe Bilder erinnern, wie die früher mit den Ruderbooten da rausgerudert sind und so weiter und dann entsprechend ähm, die Schiffe bzw. Die, Se die in Seenot geratenen äh, Personen und Schiffe dort gerettet haben. Aber letztendlich, wo das genau stattgefunden hat, äh, habe ich vielleicht mal irgendwann gelesen, aber ich kann mich da tatsächlich überhaupt nicht dran erinnern.
1: Soll ich behilflich sein? Ja, <lacht> ja sehr gerne doch. Also hier sind zwei, die
2: stolpern gerade. Ja, haben gar, gar kein da. Problem.
1: Aber da war ja schon, schon viel von dem da, was eben auch viele Menschen über uns wissen, äh, wie wir angefangen haben vor fast 160 Jahren Menschen aus Seenot zu retten, nämlich mit Ruderrettungsbooten und mit Raketenapparaten, also mit Geräten, die von Land aus eine Leinenverbindung zu gestrandeten Schiffen herstellen konnten, um Schiffbrüchige dann. Mann für Mann mit der sogenannten Hosenboje abzubergen, einen Flaschenzug mit, einer, mit einem Rettungsring und einer angenähten kurzen Segeltuchhose. Sowas sind vielleicht auch Darstellungen, die äh, ja, diejenigen, die uns zuhören, vielleicht schon mal gesehen haben. Wir sind also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der es ein geeintes Deutschland noch gar nicht gab, sondern viele deutsche Küstenstaaten. Ähm, und auf der anderen Seite es keine Schiffe gab, die mit Motor unterwegs waren. Also die Schifffahrt wurde mit Segeln betrieben, die Schiffe haben den Schutz der Küste gesucht, gleichzeitig sich aber auch in die Gefahr begeben, dort in Seenot zu geraten. Also auf die Sandbänke aufzulaufen, gerade in den großen deutschen Flussmündungen, Jade, Weser, Elbe, das berüchtigte nasse Dreieck, sind das besondere Gefahren gewesen. Man schätzt, dass in dieser Zeit, also so zur Mitte des 19. Jahrhunderts, jedes Jahr Allein vor den deutschen Inseln der Nordsee, also zwischen Borkum und Sylt äh, etwa 50 große Schiffe gescheitert sind. Von den wenigsten äh, hat man äh, fern der Küste Notiz genommen, weil die Medien über kaum etwas berichten konnten, weil es noch keinen Badetourismus gab, weil das kaum Menschen mitbekommen haben, außer die Menschen, die an der Küste lebten. Und die, äh, für die war das Strandrecht noch sehr präsent. Also alles das, was äh, die, die Sturmflut an den Strand spülte, selbst in Besitz nehmen zu dürfen, wenn es keinen Besitzer mehr gab, und das war für die in ärmlichen Verhältnissen lebende Küstenbevölkerung ein echtes Zubrot, das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite hat man, äh, war man der Überzeugung, dass sich, wer sich auf See begibt, in Gottes Hand begibt und nötigenfalls dann eben auch ums Leben kommt, wenn es denn Gott gefällig ist und äh, das nun mal so kommt. Weil wir hier als Küstenbevölkerung, als kleine Menschen auf den Inseln an Land, was sollen wir daran ändern? Das war ja schon immer so und wir können uns auch nicht vorstellen, dass das überhaupt technisch möglich ist, da durch die Brandung zu stoßen und wir hätten auch gar kein Fahrzeug dafür. Wir haben jetzt zwar ein Fischerboot, aber das muss ja die Familie ernähren, das können wir auch nicht gefährden. Also was was sollen wir daran ändern? Und das Denken dieser Menschen, das hat einerseits die Aufklärung geändert und andererseits Menschen aus dem Binnenland, die dann an der Küste auf den Inseln zu Gast waren, erste Badegäste und die entsetzt am Strand standen und Seenotfälle mitbekommen haben und sich nicht erklären konnten im ersten Moment, warum die Küstenbevölkerung hier nicht hilft. Man muss allerdings zur Ehrenrettung der Küstenbevölkerung auch sagen, es hat immer spontane Hilfs- und Rettungsversuche gegeben. Ähm, auch in der Zeit vor unserer Gründung. Aber das waren eben keine organisierten Dinge. Das waren Dinge, die ja so passiert sind, wie es der Zufall wollte, aber keine technisch oder organisatorisch durchstrukturierten Maßnahmen. Und das haben dann tatsächlich ab etwa 1860 Menschen gefordert, die Seenotfälle mit eigenen Augen erlebt haben und auch erlebt haben, welches menschliche Leid damit verbunden war. Zwei große Schiffsunglücke gelten als äh, die wesentlichen Auslöser zur Gründung eines einheitlichen Seenotrettungswerkes, freiwillig, unabhängig, spendenfinanziert. Diese drei Begriffe, die heute mit uns verbunden werden, die galten auch damals. Das sind die Grund- und, und Gründungsgedanken der Seenotretter gewesen. Also hier dafür zu sorgen, dass Freiwillige sich bereit finden, rauszufahren, um andere zu retten und das Ganze freiwillig finanziert wird, weil man eben gesagt hat, wir werden nur Mannschaften motivieren können, in so ein Boot zu steigen und sich selbst in Gefahr zu begeben, wenn das viele Menschen unterstützen und sich das wünschen von ihnen, aber nicht, wenn der anonyme Staat das irgendwie aus Steuern bezahlt. Und das ist etwas, eine Grundüberzeugung, die bis heute unsere Gesellschaft trägt, über viele politische und wirtschaftliche Aufs und Abs in den letzten fast 160 Jahren unserer Geschichte hinweg, eben sich als die beständige Form äh, erwiesen hat, äh, von Dauer zu sein sozusagen. Und das sind die Grundgedanken unserer Gründerväter. Im Prinzip gab es da drei, alle drei Binnenländer. Der erste von ihnen Adolf Bernpol. Navigationslehrer an der Seefahrtschule in Fegesack, damals noch eigenständig, nicht zu Bremen gehörig, heute Bremen-Nord, der äh, ja, Berichte bekommen hat von ersten Badegästen an der Küste und gesagt hat, da muss ich was dran ändern. Der war Obersteuermann auf Tiefwasserseglern, weltweit zur See gefahren, selbst auch in Seenotlagen anderen geholfen. Und er wusste, dass es in anderen Staaten bereits strukturierte ja, Maßnahmen zur Rettung Schiffbrüchiger gibt, dass es auch technische Möglichkeiten wie Ruderrettungsboote und Raketenapparate gibt. Und das hat er für Deutschland auch gefordert und äh, sehr weitblickend gefordert, das spendenfinanziert finanziert einzurichten. Ähm über diese Forderungs- und, und, und äh, Verkündungsphase von Adolf Bernpol ist es in seiner Person gar nicht hinausgegangen, musste es aber auch gar nicht. Denn nachdem er im November 1860 seine Aufrufe veröffentlicht hatte in Nordwestdeutschen Tageszeitungen, hat es nur wenige Monate gedauert, bis Georg Breusing in Emden den ersten regionalen Verein zur Rettung Schiffbrüchiger in Ostfriesland gegründet hatte. Zwei schwere Schiffsunglücke waren dem Ganzen vorausgegangen. Ich deutete es schon an, einmal, die Strandung der Bark Johanne vor Spiekeroog: 84 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Über 200 waren an Bord, also auch da ein spontaner Hilfsversuch der Insulaner, der viele gerettet hat, aber eben nicht strukturiertes. Es sind sehr viele Menschen trotzdem ums Leben gekommen. Und wenige Jahre später die Strandung der Brig Allianz vor Borkum. Und über diese beiden Schiffsunglücke gab es eben die Berichte, die zum Auslöser wurden für Adolf, Adolf Bernpol zu mahnen und zum Anlass wurden, für Georg Breusing den ersten Verein zu gründen. Georg Breusing, ein Praktiker, Oberzollinspektor in Emden, der ganz schnell mit ein paar Gleichgesinnten in Emden zur Tat geschritten ist und die ersten Rettungsstationen auf Juist und auf Langeoog gegründet hat. Und dann sind weitere Vereine entlang der Küste gefolgt, bis nach Danzig hoch in der Ostsee und die haben sich auf Betreiben, und jetzt kommt der dritte Name ins Spiel, meines beruflichen Urahns des Bremer Redakteurs Dr. Arvid Emminghaus zusammengefunden, vier Jahre später, 1865 in Kiel, zur Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Eine enorme Leistung auch vor dem damals politischen, gesellschaftlichen Hintergrund in Deutschland, denn ein deutsches Reich gab es noch nicht. Wir sind sechs Jahre vor der Reichsgründung und in dieser Zeit schon sechs Jahre vor einem geeinten Nationalstaat ein einheitliches Seenotrettungswerk zu haben, das hätte, glaube ich, Adolf Wernpohl auch nicht gedacht, 1860, dass das so schnell passieren wird. Und ich glaube, keiner von den dreien hätte gedacht, dass fast 160 Jahre später diese Organisation immer noch unter demselben Namen fortbesteht.
0: Ja, das, das ist echt das ist eine... Das Wahnsinn. ist eine Leistung, ne? Das ist eine Leistung, ja, ehrlich.
1: Ja, das ist eine Leistung, vor allen Dingen, wenn wir mal
2: bedenken, wir haben ja um unsere Hansino auch unseren Verein rum und wie schwierig das teilweise ist, sage ich mal, nur so einen kleinen Haufen Leute zusammenzuhalten, dass auch bei uns der Betrieb weiterläuft und die DGZRS, das ist eine große Gesellschaft, die ist aus einem, aus einem, ja, wie soll man das sagen, aus einer ja, Notsituation oder wie auch immer, Leute mit offenen Augen sind durchs Leben gegangen, haben gesagt, das geht so nicht, das müssen wir ändern, da ist das entstanden und dann hält das 160 Jahre und geht immer weiter und das Faszinierendste finde ich ganz einfach, das ist alles spendenfinanziert.
1: Damals und, wie heute, genau.
2: Damals wie heute. Warum ist das so? Ich sag mal, wenn man sich jetzt umguckt, wir gehen einfach mal durch Deutschland durch, da gibt es die Feuerwehr, also die Berufsfeuerwehr, da gibt es eine Polizei, da gibt es eine Bundeswehr, ist die Seenotrettung da nicht so wichtig, dass der Staat sich da engagiert und sagt, hört mal Leute, das ist eine gute Sache, aber wir können hier noch mehr tun und vor allen Dingen, ist das nur in Deutschland so und wie sieht das in unseren Nachbarländern eigentlich aus?
1: Oh, das sind viele Fragen auf einmal. Ich ja. versuche mal der Reihe nach zu antworten. Ja. Also zunächst mal, hatte ich ja eben schon so ein bisschen erläutert, liegt ein wesentlicher Grund in unserer Gründungsgeschichte. Das mhm. ist die, nämlich die Motivation der Seenotretter und das gilt heute auch für unsere Besatzungen. Die allermeisten Seenotretter sind bis heute ja auch freiwillige, nämlich über 800 und nur 180 sind bei uns festangestellt auf den größeren Schiffen. Und das ist eine große Motivation für die, rauszufahren und immer wieder die Bestätigung zu bekommen, wie jüngst jetzt beim Tag der Seenotretter, was immer der letzte Sonntag im Juli ist, Menschen zu treffen, die sie dafür würdigen, die ihre Arbeit anerkennen und die sagen, mit meiner Spende ist der Auftrag verbunden, das zu tun. Weil ich kann selbst nicht retten, ich kann da nicht rausfahren, ich habe nicht genug Mut, ich habe nicht die Möglichkeiten, ich lebe nicht an der Küste, ich habe kein Boot, ich kann nicht helfen, aber ihr könnt das, ihr seid gut ausgerüstet, ihr seid gut ausgebildet. Dafür will ich sorgen mit meiner Spende, dass ihr gut ausgerüstet und gut ausgebildet seid. Und dann seid ihr auch noch mutig, das habt ihr schon so oft bewiesen, also fahrt raus, aber ich Wünsche mir, dass das so bleibt, so unabhängig bleibt, wie ihr gegründet worden seid. Und das ist sozusagen der moderne Grund heute. Diese Unabhängigkeit ist natürlich ein großer, großer Vorteil. Erst recht in politisch oder wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie wir aus unserer langen Geschichte wissen, ist das ein großer Vorteil. Also jetzt auch in diesen vielleicht wieder schwieriger werdenden wirtschaftlichen Zeiten ist die Unabhängigkeit ein großer Vorteil. Denn wenn der Staat mit am Tisch säße, dann würde er natürlich auch mit bestimmen wollen, dann würde er mit, vielleicht mit mitdiskutieren, wann und wie wir neue Schiffe brauchen, ob wir alle Rettungsstationen brauchen, wie die Einsatzzahlen aussehen, ob man dann nicht auch ein bisschen sparsamer sein kann. All solchen Diskussionen sind wir nicht ausgesetzt, sondern wir entscheiden eigenverantwortlich und unabhängig, was wir tun, richtig ist dass die Bundesrepublik Deutschland als das politische Gemeinwesen, in dem wir heute alle leben, einen Seenotrettungsdienst aufbauen müsste aus Steuermitteln, weil sie Mitglied der Vereinten Nationen ist und ein Küstenstaat ist und damit auch Mitglied der Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen ist. Aber sie war ja nie in der Situation, sich dieser Frage stellen zu müssen, weil die DGZS immer schon da war sodass also durch die ja, Strukturierung, durch die Gesetze, die alle gekommen sind äh, in der jungen Bundesrepublik und durch die internationalen Verträge, jetzt kommen wir so ein bisschen zu der internationalen Fragestellung auch, diese Aufgabe der DGZS erst zugeschrieben und letztlich auch hoheitlich übertragen worden ist. Also tatsächlich ist es so, dass wir eine hoheitliche Aufgabe wahrnehmen, eine staatliche Aufgabe, aber die können wir eben unabhängig wahrnehmen und wir haben in vielen Jahrzehnten bewiesen, dass wir das, glaube ich, besser können als der Staat. Das hören wir auch immer wieder von unseren Spenderinnen und Spendern, die sagen, wenn der Staat was dazu gäbe, dann braucht ihr meine 50 Euro nicht mehr. Dann brauche ich nichts mehr spenden, dann ist das ja eine Zwangsabgabe über Steuern, äh, dann ist das nicht mehr nötig, sodass wir eher überzeugt sind, wenn wir staatliche Zuschüsse bekämen, auf die wir ganz bewusst verzichten, dann hätten wir unterm Strich möglicherweise weniger Geld als jetzt.
0: Ja, aber staatlich ist es ja so, dass der Bundespräsident, glaube ich, der Schirmherr der ganzen Geschichte ist, ne?
1: Genau, das ist aber, hat nichts mit dem Staat zu tun, sondern das nee. ist sozusagen ein, ein Ehrenamt, das Höchste, was wir sozusagen haben, die Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, der qua Amt ja auch neutral ist und keiner Partei mehr angehört. Das ist auch der, den einzigen Politiker sozusagen, den wir nahe an uns ranlassen. Wir haben oft Anfragen aus der Politik, die berühmten Sommertouren, die kennen wir alle, wenn es um irgendwelche Fototermine geht. Diese Termine lehnen wir ab, die müssen wir auch ablehnen, denn wir sind nun mal unabhängig und wir können nicht heute mit dem einen und morgen mit dem anderen zusammen in die Kamera lächeln. Wir wollen ja auch nichts von, von der Politik. Wir wollen unsere Unabhängigkeit behalten und dafür gibt es die Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Seine Stimme ist spätestens dann gefordert, falls mal jemand an dieser Unabhängigkeit etwas ändern wollen würde.
2: Ja, das ist einleuchtend, in der Tat. Also, erstmal herzlichen Dank für, diese, für diesen Einblick. Ähm, ich glaube, so die internationale
1: Frage war noch offen. Ne? Soll ich die ja, noch
2: Ja, <lacht> äh, Die hätte ich jetzt noch hinterhergeschoben. Ah, Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte dir kurz ein, ein wenig Luft gönnen, <lacht> einfach mal dazwischengrätschen, aber in der Tat. Die internationale Frage, was machen denn unsere Nachbarländer? Wie sieht es überhaupt in Europa aus? Bleiben wir einfach nur mal in Europa. Wie wird das da organisiert? Oder unsere nächsten Nachbarn, die Niederländer, ähm, Dänemark, Dänemark ja. Schweden. Tatsächlich
1: ähm, ist es so, dass es für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, so alt sie auch ist, damals doch schon Vorbilder gab, nämlich die Royal National Lifeboat Institution, die trotz aller politischen Unterschiede für Großbritannien, also das Vereinigte Königreich und für Irland zuständig ist. Die älteste privat-karitative Seenotrettungsgesellschaft der Welt, also auch rein spendenfinanziert finanziert wie wir. Und die, äh, heute nennt sie sich Koninklijke nederlandse Redding mhm. die KNM in den Niederlanden, die äh, damals äh, zur Zeit unserer Gründung noch aus zwei Gesellschaften bestand. Ebenfalls wie die äh, britisch-irische Gesellschaft 1824 gegründet, also bald 200 Jahre alt, beide Gesellschaften. Und die gab es eben schon viele Jahrzehnte, das wusste auch Adolf Bernpol, also diese Strukturen, diese freiwilligen Strukturen, die mit einfachsten Mitteln, so sieht es ja aus heutiger Zeit aus, aber damals eben durchaus speziell für diese Aufgabe entwickelten Rettungsmitteln, Ruder, Rettungsboot und Raketenapparat, Menschen effektiv helfen konnten, die in Seenot geraten sind. Das war also Fachleuten, die zu See fuhren, wie Adolf Bernpol war das klar und bekannt und das wollte er eben auch für Deutschland etablieren, das ist gelungen. Wir sind also heute tatsächlich von dieser privat-karitativen Organisationsstruktur und Finanzierungsform keine Ausnahme, sondern in Europa in der Mehrheit der Länder so organisiert. Was allerdings in Deutschland besonders ist, ist, dass der Staat der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger diese hoheitliche Aufgabe und damit die Verantwortung für sämtliche Maßnahmen des maritimen Such- und Rettungsdienstes übertragen hat. Das gilt als weltweit einmalig. Deswegen betreiben wir in Deutschland auch die deutsche Rettungsleitstelle SEE, das Maritime Rescue Coordination Center. Center hier in Bremen, wenige Schritte von meinem Büro entfernt. Das ist in anderen Staaten nicht so, da werden die Einsätze staatlich gelenkt, aber in Deutschland hat es sich eben über Jahrzehnte erwiesenermaßen als der richtige und, und effizienteste Weg, würde ich auch sagen, äh, erwiesen, diese Aufgabe eben nicht in, in staatlicher Hand zu sehen und zwischen Security und Safety sozusagen zu unterscheiden, Safety in privater Hand zu lassen und Security, also die polizeiliche Sicherheit mhm. auf See, die Vollzugsdienste auf See äh, in, natürlich in staatlicher Hand äh, zu belassen, aber die, an der, an der äh, Rettung nicht zu rütteln sozusagen und diese auch privat koordinieren zu lassen. Da war noch die Frage, wie das denn äh, in anderen europäischen Staaten ist. Also meistens ist es tatsächlich so privat, Karitativ organisiert. Es gibt in Nordeuropa drei Ausnahmen. Das sind Belgien, Dänemark und Polen. Die haben staatliche Seenotrettungsdienste.
2: Okay, also das heißt die Mehrheit der europäischen Länder ähm, privat organisiert, über Spenden finanziert.
1: Ja, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Irland, ja. äh, Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, also fast überall in unseren Nachbarstaaten.
2: Interessant. Stefan, hättest du das vermutet? Ich nicht. Nee, also, ich
0: habe das auch nicht so vermutet. Wobei das mit, mit den Engländern, das wusste ich, weil ich bin öfters in Newcastle und in Tynemouth gibt es auch eine Rettungsstation ja. und ähm, da habe ich auch schon öfters mal vor der Tür da geschaut, was wir so machen. Die waren auch öfters mal draußen dann sind da mit den Booten gefahren. Also von da, da kannte ich mich da schon so ein bisschen aus. Da.
1: Dass die so ja. alt sind, ist auch relativ erklärlich. Ne? Kein ja. Ort in, in Großbritannien liegt mehr als 50 oder 60 Kilometer vom Meer entfernt. Und auch die Niederlande sind eine große Seefahrernation. Dass diese Themen also dort im Zuge der Aufklärung früher in der gesamten Gesellschaft des Landes angekommen sind, ist klar. Und in Deutschland hat es eben aufgrund der staatlichen Zersplitterung entsprechend länger gedauert.
0: Ja, ich glaube, das genau. ist in England auch eher so, dass da sehr, sehr viel ähm, steinig ist. Äh, das, was wir nicht unbedingt haben an der. Die Norden Küstenverhältnisse sind anders, Gen ja. Genau. Das ist auch
1: bis heute ein Grund, warum die Rettungseinheiten heute noch sehr unterschiedlich aussehen. Damals ähnelten ja. sie sich mehr bei den Ruderrettungsbooten, aber waren von der Technik her auch schon unterschiedlich. Die britischen sehr schweren Ruderrettungsboote waren hier bei uns im losen, lockeren deutschen Dünensand nicht zu gebrauchen. Wir mussten eigene Fahrzeuge entwickeln, die deutlich leichter waren.
2: Das sieht man, ich habe mich ja auch so die letzten. 20, 25 Jahre sehr viel in den Niederlanden aufgehalten und äh, bin dort ähm, ja, in allen Bereichen rumgesegelt. Und da sieht man auch, wie unterschiedlich das ist. Ähm, die Niederländer haben aufgrund ihrer, ihrer flachen Wasserstruktur teilweise auch völlig andere Boote, wie man das hier in, in Deutschland von der DGZS kennt. Also die haben so ganz schnelle Rippeinheiten, die sind relativ klein und wendig, die können in ganz, ganz flaches Wasser rein. Ich musste da auch schon mal freigeschleppt werden. Also muss mm. ich zu meiner Schande gestehen, aber das passiert jedem Mal. Du bist im Nebel und auf einmal, bums, sitzt du fest und das war's. Ne? Mm. Ähm, haben wir ja, für,
1: die, für die große Menge, wenn ich das einflechten darf, für die große Menge der relativ kleinen. Auch ähm, transportablen Boote, elf Meter lang etwa, in den mhm. Niederlanden sind eben auch die langen Strecken in den Niederlanden, in denen es keine festen Häfen gibt. Also, wenn man genau. mal so von, von Amsterdam südlich guckt, Sandfort, Nordwijk, Katwijk, was da alles ja. kommt, dort gibt es nirgendwo einen Hafen. Die Boote müssen alle über den Strand zu Wasser gebracht werden. Deswegen müssen sie vergleichsweise klein sein. Und äh, das bringt nun wiederum andere Vorteile mit sich. So entwickelt eben jeder tatsächlich für seine Küstenformation das Passende. Bis heute, Großbritannien, gibt es viele äh, Rettungsstationen, die oben an der Küste an den Klippen sind und die eine lange Slipanlage haben, wo dann mhm. das Boot erstmal lange ins Wasser raus rauschen muss, bevor man überhaupt losfahren muss.
2: Ja, ähm, jetzt so eine Zwischenfrage. Seid ihr denn da als, als Organisation untereinander im Austausch? Äh, ja. Oder tauscht man sich da aus, ja. dass man sagt, hey, was machst du da gerade? Ich habe da mal was Neues. Schau dir das doch mal an. Okay, also da gibt es schon eine, eine Kommunikation.
1: Ja, also das es gibt es strukturiert so seit äh, fast 100 Jahren, nämlich seit 1924. Zum 100. Geburtstag der Royal National Lifeboat Institution ist damals die International Lifeboat Conference zum ersten Mal abgehalten worden. Heute heißt das Ganze International Maritime Rescue Federation, IMRF. Das ist unsere internationale Familie, in denen alle Seenotrettungsorganisationen der Welt und zwar völlig egal, ob sie privat karitativ spendenfinanziert sind oder staatlich wie die US Coast Guard, sich zusammenfinden mindestens alle vier Jahre zu Gesamtkonferenzen und zwischendurch zu Fachkonferenzen, wo es um Themen wie Mars Rescue geht oder auch mal Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Auch auf diesem Bereich haben wir einen Austausch. Und mit unseren Nachbarstaaten bin ich ohnehin jetzt für meinen Fachbereich bin ich sehr eng in Kontakt. Wir haben oft grenzüberschreitende Einsätze. Wir müssen also auch wissen, wenn Journalisten uns fragen und es geht rüber, es geht aus der Emsmündung rüber beispielsweise in den niederländischen Bereich, wer ist denn jetzt sprechbereit bei der KNRM, an wen können wir verweisen? Also da haben wir sehr engen Kontakt und das ist eine, eine wunderbare internationale Familie. Eine meiner liebsten Aufgaben, wirklich darüber zu erzählen, muss ich sagen. Denn das Tolle daran ist, dass man immer sofort aufgenommen wird, da man immer irgendwie dazugehört, auch wenn man einer anderen Organisation angehört. Denn man ist ja keine Konkurrenz. Es ist jeweils eine Organisation pro Land zuständig. Man macht das Gleiche. Und das gilt für unsere Inspektoren, also für die Techniker, genauso wie für meinen Arbeitsbereich. Man teilt gerne das Wissen mit den anderen, denn die anderen haben dieselben Herausforderungen zu bestehen. Technischer Natur, wenn man etwas erfunden hat, kann man es gerne kopieren, wenn man eine andere Organisation ist, wenn man es gebrauchen kann. Aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn wir ja Herausforderungen wie die sozialen Medien nehmen, die betreffen alle Organisationen gleichermaßen und da kann man sich auch wunderbar austauschen.
0: Das ist natürlich schön, das finde ich gut. Es gibt ja, glaube ich, über 1000 deutsche freiwillige Seenotretter. Gibt es da Personalmangel bei euch oder was muss ich eigentlich mitbringen, um freiwilliger Seenotretter zu werden, falls mich das interessieren sollte?
1: Also insgesamt gibt es tatsächlich rund 1000 Seenotretter in unseren Reihen. Mehr als 800 davon sind freiwillige. 180 sind fest angestellt, so kommen wir auf diese rund 1000. Mhm. Personalmangel kann man das tatsächlich nicht nennen, aber wir widmen uns seit jeher stark dem Training und der regelmäßigen Aus- und Fortbildung unserer Besatzungen. Und äh, das ist tatsächlich von Küstenplatz zu Küstenplatz auch ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Stationen, ich will nicht sagen, die können sich vor Freiwilligen kaum retten, aber da haben wir so viele Freiwillige, dass man schon wirklich gucken muss, wer kann wann welchen Dienst machen und so, dass ja auch jeder mal zum, zum Bootfahren kommt und trainiert bleibt. Ja. Ähm, weil es natürlich dann auf einer Station, nur weil das da dreimal so viele Freiwillige sind, wie auf einer anderen Station, nicht drei Boote dafür gibt. <lacht> Das ist zum Beispiel in kiel so, wo wir eine junge Mannschaft haben, wo eine große Stadt, eine Landeshauptstadt im Hintergrund ist, wo viele Menschen leben. Es gibt andere Küstenplätze, wie zum Beispiel Fräst in Mecklenburg-Vorpommern, wo wenig Menschen leben. Oder auch die südliche Landzunge von Sylt, Hörnum ist so eine Station. Oder auch Wangerooge, wo vergleichsweise wenige Insulaner leben, wo es entsprechend schwerer fällt, die Mannschaft zusammenzufinden. Aber wir haben noch keinen Einsatz gehabt, an den wir uns erinnern könnten, den wir mal nicht hätten wahrnehmen können, keine Alarmierung, der wir nicht hätten folgen können, weil es irgendwie Personalmangel gegeben hätte. Gott sei Dank ist das nicht so. Aber dafür zu werben, sich in unseren Reihen zu engagieren, ist auch eine ständige Aufgabe. Gerade auf Stationen, wo es eben dünner besiedelt ist und wo es nicht so einfach ist, Menschen zu begeistern, weil einfach nicht so viele da sind. Aber auch da gelingt das, wenn man nochmal das Beispiel fräst in Mecklenburg-Vorpommern nehmen, da hat es vor ein paar Jahren auch einen Generationswechsel gegeben. Plötzlich waren ganz viele junge Leute in der Mannschaft. Das ist auch, ich bin auch Historiker von Haus aus, wenn man so in die Geschichte unserer Gesellschaft guckt, interessant und immer wieder so zu merken, wie so eine Art Sinuskurve, dass Stationen zu neuem Leben erwachen, wenn plötzlich ein paar alte Kollegen aus Altersgründen ausscheiden und dann jüngere nachrücken. Und bis heute gibt es auf vielen unserer Stationen fast, kann man schon sagen, Familiendynastien. Also wir haben heute junge Freiwillige in unserer Mannschaft, äh, die, die, bei denen war schon Papa, Großvater, äh, Onkel, auch alle Seenotretter, sei es freiwillig oder fest angestellt. Für die stellt sich genauso wenig wie für die Ruderrettungsboot-Kollegen von vor 160 Jahren die Frage, warum sie das tun. Nach dem Motto, wir können das, wir machen das. Äh, ja, mein Vater war Seenotretter, mein Großvater war Seenotretter, also bin ich auch Seenotretter, also habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ist halt so bei uns im Ort. Das ist toll zu sehen, diese Selbstverständlichkeit, die bis heute da ist, obwohl es ja heute so viele andere Angebote, so viele andere Interessen gibt, ist die Verbundenheit zu unserer Arbeit doch in weiten Teilen Norddeutschlands sehr, sehr groß und auch eben das Interesse mitzumachen und nicht nur zu spenden, sondern sich auch zu engagieren.
2: Ja, das ist mal eine wirklich klasse Sache, weil du hörst ja praktisch überall oder wo man so reinhört, also wir gerade mit unseren Traditionsschiffen haben das Problem, den Nachwuchs zu finden. Die sagen alle, naja, ich gucke mal lieber in, in mein Handy rein oder ich mache irgendwas, aber ich gehe nicht auf so ein Schiff drauf. Und äh, dass das mhm. äh, so tief verwurzelt und verankert ist, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet im Prinzip. Ähm, Wir haben natürlich ist, auch
1: andere Freiwillige, die völlig Quereinsteiger sind, die aus dem Binnenland kommen, die plötzlich der Beruf an die Küste bringt, die plötzlich merken, oh Seenotretter, im Binnenland war ich ja bei der Feuerwehr, könnte ich mich ja mal vorstellen. Aber wir haben auch ganz andere Berufe. Wir haben den äh, Polizisten dabei, den Steuerfachgehilfen, den Bäcker. Also völlig mehr ferne Berufe. Äh, steht ja noch die Frage im Raum, wie man freiwilliger wird. Die will ich gerne noch eben beantworten. Ähm, mhm. Man braucht auch keine maritimen Vorkenntnisse, um bei uns freiwilliger zu werden. Sportbootführerschein zu haben ist nett. Kann man gut gebrauchen. Kann man aber auch machen, wenn man bei uns freiwilliger wird. Äh, wer sich dafür interessiert, kann auf unserer Website gerne mal gucken. Unter seenotretterde werden. als ein Wort geschrieben. Dort sind die Voraussetzungen für Festangestellte wie für Freiwillige niedergeschrieben. Und da gibt es auch einen Ansprechpartner, an den man sich wenden kann, wenn man mehr wissen möchte.
2: Super, also Gemeinschaft da draußen, ihr habt das gehört. Bitte schön. dann äh, stürzt euch auf die Seite drauf und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, ihr habt gehört, mit familiärer Einbindung alles vom Feinsten. Ähnlich wie das bei uns im Verein funktioniert, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Jetzt aber mal was anderes. Du hattest schon mal eingangs der Sendung gesagt, ja, also so ein paar Zahlen genannt, so einfach nur in den Raum geschmissen. Ähm, wir haben jetzt über freiwillige Menschen gesprochen. Wie ist denn die, die technische Ausstattung bei euch? So wie, wie viele Schiffe sind da unterwegs? Auf wie viele Stationen in Deutschland ist die, die Seenotrettung verteilt oder die Seenotretter? Und nach welchen Kriterien wählt ihr die überhaupt aus? Das sind auch wieder ein paar Fragen hintereinander. Also erstmal, wie viele Schiffe hat die DGZRS im Einsatz?
1: Also tatsächlich okay. betreiben wir zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten oder besser gesagt Uckermünde am Stettiner Haff, das ist unsere östlichste Station, betreiben wir 60 Rettungseinheiten, also ausschließliche Einheiten aus der Rettungsflotte. Dazu mhm. kommen noch ein paar Trainingseinheiten, die habe ich jetzt hier nicht mitgezählt. Und diese 60 Schiffe sind auf 55 Stationen verteilt. Borkum, wie gesagt, die westlichste und dann geht's ja, ja wie an einer Perlenschnur, haben wir eine relativ dichte Stationskette. Wenn man ins Ausland guckt, findet man durchaus Seenotrettungseinheiten, die viel schneller unterwegs sind als wir. Aber für uns kommt es darauf an, weil wir auch so eine dichte Stationskette haben, dass die Sichttüchtigkeit an erster Stelle steht. Also dass wir auch bei schlechtem Wetter noch relativ hohe Geschwindigkeiten laufen können. Das ist sozusagen unsere Hauptanforderung an die ständige neue Konstruktion. Wir müssen ständige Bootsanordnung betreiben, um die Flotte ständig modern zu halten. Also Bootsänderung ist immer ein Thema und äh, das, da sucht man immer wieder nach, nach Optimierungswegen äh, anhand der Erfahrungen, die unsere Kollegen draußen machen. Das vielleicht zur, zur bloßen Zahl der Einheiten. Ähm, wir fahren mit diesen 60 Schiffen pro Jahr mehr als 2000 Einsätze auf Nord- und Ostsee. Und das ist ein bisschen so wie vielleicht bei der Feuerwehr. Das äh, Haus im Vollbrand, das ist nicht das Tagesgeschäft der Feuerwehr. Und der Schiffbrüchige, den wir stundenlang und bei Nordwest 9 in der deutschen Bucht suchen müssen, ist glücklicherweise auch nicht der Alltag für die Seenotretter. Für die Feuerwehr ist vielleicht die technische Hilfeleistung auf der Autobahn oder die Katze auf dem Baum äh, viel häufiger. Und für die Seenotretter ist. Dadurch, dass wir heute gute technische Möglichkeiten haben, mit denen wir im Vorfeld echte Seenot verhindern können, wenn wir frühzeitig eingreifen, eben auch manchmal die technische Hilfeleistung ein ganz probates Mittel, Schlimmeres zu verhindern, äh, indem wir zum Beispiel bei einem Maschinenausfall äh, eingreifen und äh, dafür sorgen, dass dort erst gar keine Gefahr gesteht, besteht und äh, oder entsteht, indem man beispielsweise gar nicht erst in Versuchung kommt, in den Großschifffahrtsweg hineinzutreiben und damit zur Gefahr für sich und andere wird. Ähm, so entstehen also diese hohen Einsatzzahlen. Glücklicherweise ist Dramatik eben an, nur ganz selten der Fall. Aber wir retten so pro Jahr etwa 60 bis manchmal 100 Menschenleben, also Leute wirklich aus Seenot. Seenot ist sozusagen, ich bin im Wasser, ich halte mich nur noch an der Planke fest, ich habe Feuer an Bord, ich muss das Schiff verlassen. Ähm, also tatsächliche Lebensgefahr. Und dann kommen noch ein paar hundert Menschen jedes Jahr hinzu, die wir aus Gefahren befreien. Das unterscheiden wir bewusst, weil nicht alles eine Lebensgefahr ist und wir die Taten unserer Besatzung auch nicht ohne Not überhöhen wollen. Sie werden ohnehin immer für Helden des Meeres oder Engel der See gehalten und mögen am liebsten selbst die Bezeichnung Retter ohne Ruhm, wenn denn schon eine Bezeichnung für sie gewählt werden soll. Helden wollen sie auf keinen Fall sein. Und deswegen unterscheiden wir auch darin, um klarzumachen, es geht nicht jeden Tag um die Rettung aus Lebensgefahr. Und zu diesen mehreren Hundert, wenn wir dann insgesamt auf die Statistik schauen, dann sprechen wir von etwa dreieinhalbtausend Menschen, denen wir pro Jahr auf Nord- und Ostsee zu Hilfe kommen, über alle Einsatzspektren hinweg.
2: Das ist ja eine, eine wirklich gewaltige Zahl. Man liest ja immer nur mal ab und zu was. Oder du kriegst das ja mit, wenn du mit deinen Kollegen sprichst, jetzt bei uns in der Tradi-Szene im Prinzip, und sagen, oh, wir haben beispielsweise unseren lieben Kollegen Hans, der hatte einen Getriebeschaden gehabt, den haben wir dann abgeschleppt, weil, er weil wir in der Nähe waren mit Hansine. Ähm, das war jetzt nichts Ernstes gewesen, der hat mal eben über Funk angefragt. Ich weiß nicht, Stefan, warst du dabei gewesen? Zweimal hat, hat er sogar einen Getriebeschaden gehabt, haben ihn reingeholt. Das ist dann der kurze Dienstweg, äh, da muss man euch gar nicht für, ähm, für äh, ordern im Prinzip, sondern wenn es da so Verbindungen gibt. Aber jetzt mal eine andere Frage. Seenotfälle, Gibt es da irgendwas in der Statistik oder eine Tendenz? Ist das eher die Berufsschifffahrt oder passiert mehr in der Freizeit? Ich sage mal, man geht ja davon, oder wir gehen davon aus, der Berufsschiffer, der hat ja eine ganz andere Ausbildung, der ist ja Kapitän und der hat alles Mögliche durchlaufen. Und da draußen fahren ja dann vielleicht auch mal ein paar Freizeitkapitäne rum, die noch den alten Shell Atlas von 1977 in der Hand halten. Kann man da irgendwas oder, oder gibt es da eine Tendenz?
1: Ich fange mal mit dem letzten an. Äh, Leichtsinn oder unverantwortliches Handeln gibt es auf See genauso wie an Land. ist aber auch mhm. eine Sache, die wir nicht untersuchen. Wir sind ein Rettungsdienst. Wir stellen niemals die Frage, wie jemand in eine Notsituation gekommen ist, sondern fahren raus und helfen. Wir retten also ohne Ansehen der Person und Ursache. Das ist selbstverständlich. Kein Rettungsdienst würde anders handeln und die Frage stellen, warum da draußen gerade jemand in Not ist. Das würde auch der Rettungsdienst nicht machen, der zu einem Herzinfarktpatienten an Land kommt. Der würde auch nicht hinterfragen, ob jemand ungesund gelebt hat oder was die Ursache für diesen Einsatz jetzt gerade ist. Das heißt, das halten wir einfach nicht nach. Natürlich haben wir ein Gefühl und Wissen aus unserer Statistik her, wer uns ruft. Und das hält sich so ungefähr die Waage. Man muss sagen, es sind viele Menschen da draußen unterwegs, die bei nahezu jedem Wetter ihr Geld da draußen verdienen müssen. Ob das die Großschifffahrt ist oder ob das Fischer sind, ob das Lotsen sind, ähm, wo viele Menschen sich bewegen oder auch der ganze Baustellenverkehr und Versorgungsverkehr zu den Windparks, wo viele Menschen sich bewegen, ist eben auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass etwas passiert und man auf Hilfe angewiesen ist. Über das gesamte Jahr hinweg muss man sagen, dass die Einsätze für die Freizeitschifffahrt allein aufgrund der schieren Menge im Sommerhalbjahr der Menschen, die sich auf dem Wasser befinden, etwas in der Überzahl ist. Das ist manchmal so 60-40, manchmal ist es ein bisschen weniger, aber es gibt eben nach wie vor, die Zahlen zeigen das ja schon, sehr viele Einsätze, die eben nicht für die Freizeitschifffahrt gefahren werden. Also übers Jahr hält es sich so ein bisschen die Waage mit einer leichten Tendenz schon in die Freizeitschifffahrt hinein, weil so viele Menschen einfach auf dem Wasser unterwegs sind. Das hat ja enorm zugenommen seit etwa 1970, kontinuierlich kann man sagen.
2: Ja und ich denke mal, was ich so mitkriege, ähm, äh, jetzt nach Corona, also wir sind hoffentlich nach Corona oder in der Corona-Zeit, die Menschen kamen nicht weg, also ich bekomme das nur so mit. Die Bootshändler stehen da, schütteln mit Kopf, wenn du fragst, hör mal, kann ich bei dir ein Boot kaufen? Und sagt er, ja, dann besorg eins, dann verkaufe ich dir das. Ähm, es sind unheimlich viele Leute auch in diesen Freizeitsektor reingesprungen und haben das für sich entdeckt. Ähm, du kriegst das ja selber mit, versuch dir ein Freizeitfahrzeug zu kaufen, ein Wohnmobil, ein Wohnwagen, wie auch immer, ist nicht lieferbar oder wenn, dann zu hohen Kosten. Gleiches, ähm, so nehme ich das zumindest wahr, ist auch in dem, in dem Freizeit-Sportboot-Bereich passiert. Egal ob Segelboot oder Motorboot, Angelboot, mal ganz egal. Da ist ja auch der Markt im Prinzip leergefegt. Und die Frage, die, die dann äh, am Ende des Tages steht, naja, das wird man dann sehen, wie gut sind denn auch diese Leute dann ausgebildet darauf? Gibt es da, da Scheine? Ich meine, wir haben ja vom Gesetzgeber her, dürfen wir gewisse äh, Fahrzeuge bewegen, äh, ohne Führerscheinpflicht? Hm. Ähm, bekommt ihr da schon irgendwelche Sachen zu spüren oder seht ihr das an den, an den Tendenzen, dass da irgendwas verrutscht, sage ich mal?
1: Also wie gesagt, ich kann nur noch mal wiederholen, äh, wir erheben das nicht. Das wären jetzt okay. Fragen, die müsste man den Deutschen Motorjachtverband oder den Deutschen Seglerverband fragen. Ja. Ähm, also von daher kann ich nur das sagen, was ich eben gesagt habe, wie sich die Einsatzzahlen bewegen. Mhm. Ich
0: glaube, der BSU hat da, glaube ich, eine, der macht nur eine Jahresstatistik, da kann man ganz gut erkennen, äh, welche Schiffe beziehungsweise welche Betreiber bzw. Benutzer dann entsprechend dort in den Seenot gekommen sind, aber das ist glaube ich auch nicht alle Fälle dann registriert, die dann von der G also von der DGZR letztendlich gem gemanagt werden. Äh,
1: das, nee, die BSU das ist, die such, untersucht ja nur bestimmte äh, ne, genau, Seeunfälle. Genau, ne? Der richtig. Seenotfall ist ja auch nicht definiert. Der Seeunfall, ne. der ist juristisch definiert und dann kommt die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen ins Spiel. Genau.
0: genau. Da habe ich nämlich mal so eine interessante Statistik da entsprechend mal gesehen. Gut. Ähm, wie können wir denn die Seenotretter unterstützen? Ich meine, ich selber weiß das, aber vielleicht nochmal für unsere Hörer dann mal einen kurzen Hinweis geben wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Also die wenigsten Menschen, die uns unterstützen, wir waren ja gerade bei dem Bereich, sind selbst Wassersportler. Das könnten gerne noch mehr werden und wir haben auch viele, die sich auf unseren sozialen Kanälen äußern und sagen, das sollte doch eigentlich Ehrenpflicht für jeden Wassersportler sein. Und wenn wir das Wort Pflicht lesen, dann sagen wir immer, Moment, ist ja freiwillig, aber... Ehrenvolle Verpflichtungen, da haben wir natürlich nichts gegen, wenn aus diesem Kreis noch mehr Menschen zu uns stoßen. Aber die meisten Menschen, die uns tatsächlich regelmäßig spenden, und das ist die wichtigste Einnahmequelle für die Seenotretter, die sind uns so verbunden, so wie ich das in Kindertagen war. Sie machen Urlaub an der Küste, sie haben kein Boot, sie haben nichts mit Wassersport am Hut, ähm, sie leben äh, im, irgendwo im Binnenland, sind fasziniert von unserer Organisations- und Finanzierungsform, haben vielleicht mal irgendwann mit den Seenotrettern auf einem Schiff bei einem Open-Ship-Kontakt gehabt und haben erlebt, was die erzählen und sind begeistert von unserer Arbeit. Ja. Ähm, warum ist die regelmäßige Spende so wichtig für die Seenotretter? Weil wir ja keine Hilfsorganisation sind, die irgendwo hinzukommt, wenn der Staat allein nicht mehr klarkommt. Oder ähm, wenn, wenn andere nicht können, also zur Unterstützung hinzugezogen wird, sondern wir sind ein zuständiger Rettungsdienst. Das heißt, wir müssen jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr bei jedem Wetter einsatzbereit sein. Und wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal großartig gebraucht werden oder vielleicht auch in kleinerem Umfang gebraucht werden. Ähm, das ist halt anders als bei anderen gemeint. Äh, Entschuldigung, anders als bei anderen gemeinnützigen Organisationen, die anlassbezogen um Spenden bitten, nämlich dann, wenn etwas passiert ist nach einer Hungersnot oder Naturkatastrophe, für uns als Rettungsdienst ist eben die kontinuierliche Unterhaltung der Rettungsflotte, also auch die kontinuierlichen Ausgaben, die wir jedes Jahr haben, egal ob was passiert oder nichts passiert, ist eben das Entscheidende und deswegen brauchen wir Planungssicherheit und Planungssicherheit bringen natürlich vor allem die regelmäßigen Spenden und die machen deutlich mehr als die Hälfte unserer Einnahmen aus, aber das ist eben auch so wichtig, diesen Kreis dieser Menschen zu vergrößern und da haben wir keine festen Sätze oder Rhythmen oder gar Kündigungsfristen oder sowas, jeder kann selbst und frei entscheiden, wie viel und wie oft er geben kann und mag und möchte, ganz im Sinne von Adolf Bernpol und den anderen beiden Gründervätern der Seenotretter, die das damals sich so überlegt haben, jeder soll ja, Adolf Bernpol hat gesagt, deshalb ergeht hiermit an alle der Ruf, sich an diesem Werke der Wohltätigkeit nach Kräften zu beteiligen. Ein Satz, den man heute nur so wiederholen kann. Natürlich, man merkt vom Sprachduktus her, wann er geschrieben worden ist, aber er hat uneingeschränkte Gültigkeit bis heute. Ähm, jeder soll so mitmachen, wie er kann. Ob das das Aufstellen eines Sammelschiffchens im eigenen Laden oder in der eigenen Praxis ist oder ob das äh, eine größere Spende für ein, äh, eine neue Rettungseinheit ist, die dann sogar mit Namenstafel entsprechend gewürdigt und verewigt wird an Bord oder ob das die regelmäßige Spende ist, die da 5 Euro im Monat betragen kann oder mal 50 Euro im Jahr oder 300 Euro einmal im Jahr, jeder bestimmt Rhythmus und Höhe selbst und das ist eben die Freiwilligkeit, die sich an Land genauso widerspiegelt, wie wir diese Freiwilligkeit für den Einsatz auf See bis heute so brauchen wie vor 157 Jahren.
0: Ja, ich glaube, das macht auch Sinn und ich glaube, da sollte jeder sich nochmal Gedanken drüber machen, der dem Wassersport verbunden ist. Ich glaube, jeder kauft sich irgendwie da so eine Auslandskrankenversicherung oder irgendeine so andere Geschichte, die dann irgendwie was, was ich, 30 Euro dann kostet, um dann safe zu sein, falls mal was passiert. Sollte man vielleicht darüber nachdenken, genauso gut ist auch dann entsprechend äh, hier eine Spende zu vollziehen, weil man dann natürlich auch äh, entsprechend dann abgesichert ist in dem Sinn. Oder ja, aber ich mal, hier muss man ja natürlich deutlich sagen, das, wir
1: verkaufen keine Schutzbriefe. Ne? Also natürlich nein, äh, nein, nein, sind nein, 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 wir als Rettungsdienst das, das für jeden ich da, ich egal ob er bei uns Förderer ist oder nicht.
0: Nee, nee, das meinte ich jetzt auch nicht. Ich meine das letztendlich nur, dass ähm, jeder macht sowas, weil er sicher sein möchte. Ja. Und äh, ich glaube, hier ist es letztendlich auch eine freiwillige Basis dann, dass man sagen kann, okay, dafür sollte ich letztendlich auch letztendlich einen Beitrag äh, leisten, um ein äh, ruhiges
1: Gewissen zu haben. In dem ja, Sinne. Das, das ist sicher richtig. Ja. Also tatsächlich gibt es äh, für eine Spende ja keine Gegenleistung, außer vielleicht eben nee. das gute Gefühl, was Gutes getan zu haben. Ja.
0: Genau.
2: Ja, das hört sich gut an. Ähm, Komme ich da mal zu einem anderen Thema. Wir sind ja nun mal die, äh, der Haikutter-Podcast und äh, wir Haikutter-Fahrer, wir sind auch eine ziemlich enge, eingeschworene Gemeinschaft. Es werden leider auch immer weniger, äh, wie wir jetzt erfahren haben, so als wir in Dänemark genüstet in waren, ähm, da waren ein paar Leute mit großer Expertise, dass vielleicht noch maximal weltweit 70 Schiffe in Fahrt sind.
1: Mhm. Für
2: uns ist das natürlich auch sehr interessant, Thema Sicherheit. Bei uns, bei der Hansine wird das ganz groß geschrieben, Es steht ganz oben auf der Tagesordnung. Bestünde beispielsweise mal die Möglichkeit, ähm, auch mit einem Traditionsschiff an Seenotübungen der DGZRS teilzunehmen, dass man sagt, in irgendein Szenario eingebunden zu, äh, zu werden, Entschuldigung, oder ähm, äh, dass von euch mal jemand ähm, uns aus seiner Sicht erklärt, guck mal auf deinem Schiff, das sieht schon gut aus, das ist toll, das, 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 das. Hier könnt ihr noch ein bisschen was tun, da könnt ihr noch was tun, um eben in diese äh, weiter an der Prävention zu arbeiten.
1: Also gibt im es sowas bei der, ja.
2: Also gibt es sowas bei der DGZS oder kann man sowas machen? Oder
1: also das, das ist es nicht regulär zu buchen, weil das äh, könnten wir a nicht leisten. Das ist keine satzungsgemäße Aufgabe der DGzS. Wir, wir äh, sind ja als Rettungsdienst äh, an unsere Satzung gebunden, die da sagt, die uns freiwillig anvertrauten Gelder, Mittel müssen zur Erfüllung des Rettungsdienstes verwendet werden. Und Prävention in diesem Umfang ist keine Aufgabe, keine satzungsgemäße Aufgabe der Seenotretter. Im Hafenschnack wird sich sowas bestimmt einrichten lassen, dass mhm. die Seenotretter auch mal einen Blick für so ein Boot haben und sagen, was man vielleicht noch anders oder besser machen können. Und vielleicht auch aus großem Interesse auf so ein High mal drauf gucken. Das könnte ich mir persönlich nämlich auch vorstellen. Ähm, aber tatsächlich gehen wir nirgendwo hin und, und beraten jetzt in, in Wassersportvereinen die, die äh, Mitglieder und Menschen oder gucken uns irgendwelche Schiffe an. Ähm, wir sind ja auch nicht die Wasserschutzpolizei, die vielleicht äh, die Ausrüstung kontrolliert und zu Kontrollen regelrecht an Bord kommt. Wenn wir Kontrollfahrten machen, dann kontrollieren wir unser Material und kontrollieren das Revier, also gucken, wo sind Veränderungen im Revier nach dem letzten großen, starken Wind gewesen. Wo müssen wir uns... Äh, beim nächsten Mal vielleicht bei Dunkelheit wie in unserer Westentasche zurechtfinden, noch bevor die elektronische Seekarte aktualisiert ist. Das bedeutet für uns Kontrollfahrten, aber wir kontrollieren keine anderen und beraten dementsprechend auch in nur sehr geringem Umfang andere. Gleichwohl haben wir aber auf unserer Website einen großen Präventionsbereich, sicher auf See. Sicher auf See gibt es als Broschüre bei uns zu bestellen. Aber eben auch als äh, Online-Magazin und da kann man sogar nach Wassersportart äh, so ein bisschen filtern. Es gibt sogar was für äh, Stehpaddler, für also ganz moderne Trendsportarten gibt es da auch einzelne Bereiche. Natürlich für Segler und für Motorbootfahrer. Äh, und was wir anbieten, das ist sicherlich auch für viele, die sich selbst auf dem Wasser bewegen, interessant. Das ist unsere Sicherheits-App SafeTracks. SafeTracks, T-R-X geschrieben, so wie man im Internet auch das Wort Thanks ja mit t -H -X abkürzt. Mhm. Sichere Turns. Und diese App empfehlen wir jedem Wassersportler als Backup zusätzlich mitzunehmen auf seinem Smartphone. Es ist eine Tracking-App. Man kann also mit dieser App sagen, wann will ich wo sein, welche Route fahre ich und was ist, wenn ich nicht rechtzeitig dort ankomme. Dann erhält mein privater Notfallkontakt eine Nachricht und kann selbst entscheiden, oh, der Hans, der hat ja mal wieder vergessen, auf Beenden zu drücken, der sitzt ja schon neben mir in der Hafenkneipe. Oder äh, der Hans, äh, der wollte ja schon vor einer Stunde wieder da sein, ich rufe ihn mal an und wenn ich ihn nicht erreiche, dann rufe ich vielleicht mal die Seenotretter an. Mhm. Also es ist keine automatische Alarmierung der Seenotretter, aber in unserer Konsole, in der deutschen Rettungsleitstelle See im MRCC, haben wir Zugriff auf diese Daten, so sie denn getrackt werden. Aber das sind natürlich Mobilfunkdaten und jeder Wassersportler sollte auch wissen, auf Mobilfunk kann man sich auf See wahrlich nicht verlassen, man braucht natürlich UKW Seefunk, deswegen ist das kein Ersatz für Seefunk, sondern ein Backup, eine zusätzliche Möglichkeit und vor allem für Trendsportler, die sich nur in Küstennähe aufhalten und kein UKW Seefunkgerät in ihrem äh, Neoprenanzug mitnehmen können, eine elegante Möglichkeit, mit den Seenotrettern immer verbunden zu bleiben.
0: Ja, das glaube ich, das ist eine gute Sache. Ich habe mir den mal runtergeladen, mal angeschaut, ist eigentlich gar nicht so schlecht und relativ einfach auch zu handhaben, das ganze Thema, ne?
1: Schamant ja ist so ein, dass man viele Zusatzdaten dort einpflegen kann. Also wenn ich einen ja. Bootstrailer habe beispielsweise, kann ich ein Foto auch vom Trailer, nicht nur von meinem Boot dahinterlegen. Ich kann ja. die Nummer da auch hinterlegen. Das heißt, wenn wir tatsächlich ein überfälliges Fahrzeug suchen und die Behörden an Land um Unterstützung bitten und die Wasserschutzpolizei mit ihrem Streifenwagen durch die Häfen fährt und die findet diesen Bootstrailer, das ist natürlich ein großer Anhaltspunkt, um zu wissen, wo ist jemand mit seinem Boot ins Wasser gegangen. Ja. Also all diese Daten können uns dann im wirklichen Notfall sehr, sehr viel helfen.
0: Ja, ich muss mir das nochmal angucken mit den stand up Paddlern, was äh, ihr da auf eurer Webseite drauf hat, weil äh, das war auch wieder so ein, so ein so ein Thema in auf der Hanses hier gewesen. Wir hatten unwahrscheinlich viele Stand-up-Paddler, die tatsächlich in der Fahrrinne da gefahren sind, während die Traditionsschiffe reingekommen sind Opa. und mhm. haben dann Foto Foto Fotografien gemacht und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich glaube, denen ist das manchmal gar nicht wirklich bewusst, was sie da tun und äh, mhm. was das für eine Konsequenz haben kann, weil so ein Schiff aufstoppen, das dauert ziemlich lange. Das ist im Prinzip, äh, ja, ich sag mal, wie so eine Eisenbahn, ja. die kann ich auch ja. von sofort stehen. Dann ich glaube, das ist den einigen, glaube ich, ich will jetzt nicht allen sagen, aber einigen, glaube ich, nicht wirklich bewusst, was sie da eigentlich treiben und was sie da tun. Und äh, das finde ich natürlich gut, wenn da auch sowas dann auf eurer Webseite ist, dann kann man da vielleicht mal drauf verweisen und sagen, hier, schaut euch das mal an. Also das wie immer das, kommt es ihr natürlich
1: auf, auf gute Seemannschaft an. Das heißt, ja. sich mit seinem gewählten Fahrzeug nur dorthin zu bewegen, für ja in eine Region zu bewegen, für das das Fahrzeug geeignet ist, aber auch der eigene Ausbildungs- und Trainingsstand entsprechender ist. Und das gilt sicherlich für alle Wassersportarten, das gilt letztlich für jeden, der sich auf See bewegt, das gilt auch für Berufsseeleute.
0: Ja, ja.
2: ja, und okay. auf der anderen Seite, wir haben das, wir haben das ja gesehen, Stefan, ähm, was das äh, für uns, wir haben da fast ja, 18, 19 Stunden Tage gehabt, äh, was mhm. zum Schluss die Konzentration an uns gezerrt hat, im Prinzip alle Mann im Ausguck drin mit fünf Mann damit eben da nichts passiert, äh, auch die mhm. andere Seite da mal kennenzulernen und du sagst dann, okay, wir haben den ganzen Tag Menschen Spaß und Freude bereitet. Wir selber haben natürlich auch Spaß und Freude dabei, sonst würden wir es nicht tun. Und mhm. am anderen Tag musst du wieder raus äh, und du weißt schon, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt schon wieder in der Fahrerin auf, auf mich zu? Diese Sensibilisierung darauf, ähm, In der Tat, das ist vielen Leuten wahrscheinlich gar nicht bewusst, was dann auf, auf einem großen Schiff abgeht,
1: mhm. denn,
2: wenn die da vorne mitten in der Fahrt
1: ja, ja da kann es sicherlich nicht schaden, über das eigene das Sportgerät, ist. über das eigene Boot, sich auch mit, mit der Seefahrt im Allgemeinen ein bisschen zu beschäftigen. Ja. ja, ja
0: absolut, ich, absolut. Ja, ich glaube, das wird nicht so ganz getan. Aber gut, das ist vielleicht nochmal eine Geschichte, die müssen wir nochmal aufarbeiten, das Ganze. Aber schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Äh, wohin geht denn die Reise überhaupt mit den Seenotrettern, So sprich Technik, Kommunikation? andere äh, Fokus, äh, die da sind. Ich glaube, dadurch, dass man natürlich die Spendengelder auch irgendwie wirtschaftlich äh, ausgeben will und muss, äh, hat man da mit Sicherheit auch so einen Vorlaufplan, was so in, in naher Zukunft dann wahrscheinlich investiert wird oder verändert wird und so weiter und so fort.
1: Also tatsächlich, sagte ich eben schon, Bootserneuerung ist ein ständiges Thema für uns. Wir haben 60 Rettungseinheiten, die durchschnittlich 30 Jahre jeweils im Dienst bleiben. Das heißt nach Adam Riese, wir müssen pro Jahr zwei Neubauten taufen und in Dienst stellen. Das sind in den vergangenen Jahren mehr gewesen als der Durchschnitt. In diesem Jahr wahrscheinlich deutlich weniger. Wenn hoch, es hochkommt, schaffen wir nur eine Taufe dieses Jahr. Dafür haben wir einige Jahre mit fünf, sechs Taufen jetzt hinter uns. Das liegt daran, dass nach der politischen Wiedervereinigung von 1990 die ähm, DDR-Technik von uns innerhalb von vier Jahren ersetzt worden ist. Das heißt, wir haben 24 Rettungseinheiten in dieser Zeit in Dienst gestellt und die hätten natürlich jetzt alle nach 30 Jahren zu Beginn dieses Jahrzehnts alle auf einmal wieder ersetzt werden müssen. Und deswegen haben wir das etwas entzerrt und konnten aufgrund einiger Nachlässe, die wir glücklicherweise erhalten haben, schon zum Ende des vergangenen Jahrzehnts ein paar Boote etwas früher ersetzen. Dafür werden ein paar größere Schiffe, wie beispielsweise die Akona, etwas länger laufen, weil sie auch zwischenzeitlich Remotorisiert worden sind. Ähm, wir sind jetzt ja sehr im technischen Bereich, aber die Fragen gingen ja auch in so eine Richtung, ähm, sodass das unterm Strich sich die Waage hält und dieser Durchschnittswert 60, 30, 2 gehalten wird. Den müssen wir auch halten, denn sonst kämen wir irgendwann ja, in so eine Art Investitionsstau, könnte man sagen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Es ist wichtig, eine möglichst junge Flotte zu haben, die leicht instand zu halten ist, die geringe Ersatzteilkapazitäten äh, braucht die die Werfzeiten möglichst kurz hält und das ist letztlich, auch wenn man immer wieder vielleicht hört, die Seenotretter haben schon wieder neue Schiffe in Dienst gestellt, letztlich ist das der verantwortungsbewusste Umgang mit den uns freiwillig anvertrauten Mitteln, eine möglichst junge Flotte zu haben. Wenn wir damit länger warten würden, dann würden die Kosten für den Unterhalt irgendwann ins Unermessliche steigen. Das kennt jeder vielleicht von seinem Privatwagen. Man stelle sich ein Auto vor, das schon 30 Jahre fährt. Das ist irgendwann auch nicht mehr und nur noch mit Liebhaberei am Leben zu halten und nicht mehr zu bezahlen ansonsten. Also Bootsanordnung, wichtiges Thema. Es gibt immer wieder Neuentwicklungen. Jedes neue äh, Schiff, das wir in Dienst stellen, jede neue Rettungseinheit hat Dinge an Bord, die aus den Erfahrungen resultieren, die die Rettungsleute mit den Vorgängern gemacht haben. Man kann sagen, selbst wenn wir eine Klasse haben, von denen es schon 20 Boote gibt, äh, erst recht bei so einer großen Klasse. Wir haben ja nun die 10-Meter-Boote, von denen wir über 30 Schiffe jetzt aus drei Generationen allerdings im Einsatz haben. Ähm, da ist bei den jüngsten Schiffen nichts so Außer das Äußerliche vielleicht, äh, was an, an die ersten Schiffe erinnert. Der Innenraum ist komplett anders die Arbeitsergonomie hat sich weiterentwickelt, die Schiffe sind heute innen drin richtig leise, ähm, man kann sich gut unterhalten, man kann sogar das Bordradio anstellen in relativ leisem Ton und hört noch Musik, also da hat sich unheimlich viel getan. Ähm, bei der Ausrüstung hat sich viel getan, was Navigations- und Kommunikationselektronik betrifft, aber auch was die Maschinensteuerung betrifft, hat sich viel getan. Wenn wir unsere heute Ältesten Seenotkreuzer aus den 1990er Jahren angucken, da kann man mit dem Schraubenschüssel noch viel machen, aber auf den modernen Neubauten braucht man auch Computerkenntnisse, um da was zu machen. Das ist auch ähnlich wie vielleicht in der Kfz-Branche, dass sich dort Dinge rasant verändern, die man vielleicht so auf dem ersten Blick einem Seenotkreuzer gar nicht ansieht, sondern erst, wenn man ich sag's mal flapsig unter die Motorhaube schaut, also in den Maschinenraum klettert.
2: Ja. Also das kann ich nur bestätigen. Ich durfte ja mal zwei Tage in, hinter die Türen der Theo Fischer gucken und äh, ich war wirklich ähm, erschlagen, äh, was dort alles auf diesem engen Raum verbaut ist und ja, ähm, und habe mir nur die Frage gestellt: Oh Gott, wenn wir das in unserer hölzernen Hansine drin hätten, da blickt sowieso keiner mehr durch. Und da musste du schon wirklich der absolute Fachmann sein. Und wirklich den, da irgendwo den Schraubenschlüssel anzusetzen: In der Tat, die Zeiten sind vorbei. Da musste wirklich ein bisschen mehr drauf haben. Also, ich muss sagen, ich war ähm, unheimlich fasziniert, ähm, wie man das alles auf so engem Raum unterbringen kann. Und dann funktioniert das auch noch. Und äh, bestmöglich bei allen äh, Widrigkeiten, die so ein Schiff erfährt
1: und die Mannschaft. Und hier also, muss man noch hinzufügen, die Theo Fischer gehört zu unseren Ältesten. Sie ist 25 Jahre alt. Also das ist eigentlich der, der VW-Bus, an dem man noch rumschrauben kann. Ähm, auf den jüngsten Seenotrettungskreuzern sieht das Ganze nochmal ganz anders aus.
2: Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, ähm, doch mal noch hinter eine andere Tür zu schauen. Aber das war schon, wirklich, war, war schon wirklich faszinierend gewesen. Ähm,
1: was was äh, hier in dieser Äußerung natürlich auch sich widerspiegelt, ist das, was wir gerne hören und was unsere Besatzung vor allem gerne hören, nämlich, dass auch ein 25 Jahre altes Schiff auch im Maschinenraum so aussieht, als sei es gerade gebaut worden und das liegt an der guten Pflege, die unsere Besatzungen ihnen ständig angedeihen lassen. Einer unserer ehrenamtlichen Vorsitzer, der schon aus dem Amt geschieden ist, der hat mal gesagt, im Maschinenraum muss es so sauber sein, dass man vom Boden essen kann und das ist bei uns in der Rettungsflotte auch so, denn man muss jedes kleine Tröpfchen Öl, das vielleicht irgendwo austritt, muss man sofort sehen damit man es auch sofort beheben kann, weil man jederzeit einsatzklar sein muss.
2: Also das kann ich nur bestätigen. Man konnte da wirklich in jeder Ecke, egal wo ich hingeschaut habe, war alles wirklich picobello gewesen. Also wirklich ein absoluter Wahnsinn. Und jetzt weiß ich auch, dass das Boot 25 Jahre alt ist. Also umso wahnsinniger ist das ja. Ganze. Wirklich ganz, ganz großes Kompliment. Sehr beeindruckend, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, beeindruckt mich genauso. Ich, äh, ich als jemand, der ja nun gar keine Patente hat, weder nautische noch technische, ich stehe da genauso neben. Und all das, was ich erzähle heute über unsere Arbeit, das habe ich mühsam gelernt von unseren Nautikern und Technikern sozusagen.
2: Ja, und die sind direkt dran und da wirklich dann ein, ein großes Lob an die gesamte Mannschaft. Ähm, wirklich fantastische Arbeit. Also das spiegelt das einfach wieder, was du, was du uns gesagt hast.
1: Ja, vielen und, ähm, Dank. Das wird der ein oder andere sicherlich auch hören, wenn er diesen Podcast hört und sicherlich dankbar annehmen.
2: Gut ab. So, jetzt nochmal ein anderes Thema. Ähm, wir sind ja, du sagtest das vorhin schon, es sind ja so viele Menschen da draußen auf dem Wasser unterwegs, auch gerade Freizeitkapitäne und, 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 und. Gibt es aus, aus deiner oder aus eurer Sicht irgendwelche goldenen Regeln, die man im Vorfeld einfach mal so präventiv äh, beachten sollte, dass es erst gar nicht zu einem Seenotfall kommt? Also oh ja, eine ganze kein, Menge. Kein,
1: und äh, ja, die, die kann keiner ich gar nicht, hat ja nicht.
2: Also. Ne, dass da draußen was passiert. Ja. Aber ich sag mal so die, die zehn goldenen Regeln, wo du sagst, pass mal auf, das ist wirklich ganz markant und das stellen wir in unserer täglichen Arbeit fest. Mach, mach das einfach so und dann ist schon ganz, ganz viel erschlagen. Vielleicht, wenn du uns da ein paar Tipps mal geben kannst oder überhaupt mal eine Expertise dazu.
1: Also tatsächlich sind das äh, so viele Regeln, die ich hier gar nicht alle runterleiern könnte sozusagen, aber ähm, es gibt tatsächlich ähm, äh, in unserem Präventionsbereich, auf unserer Website unter sicher-auf-c.de mit Bindestrichen geschrieben, sicher auf cde ähm, das ist eine vorgeschaltete URL, die man sich leicht merken kann, die führt dann auf unsere Website, auf einen Unterbereich unserer Website, auf seenotretter.de. Dort geht es tatsächlich äh, in diesem Bereich auch viel um Grundkenntnisse, um seemännische Grundkenntnisse, um Sicherheitsausrüstung, um äh, Dinge, die man vor dem Turn tun sollte. Also es geht sozusagen direkt in, in diese äh, Thematik hinein, was gerade die Frage auch meinte. Also beispielsweise sich mit Seegangs- und Wetterdaten vertraut zu machen, äh, sich nicht von den Wasserständen überraschen zu lassen, also mit Gezeiten und auch mit dem Lesen der Gezeiten äh, etwas anfangen zu können. Äh, regelmäßig Risikoschecks zu machen für, für das eigene Boot. Also wo könnte vielleicht eine Schwachstelle sein? Wann habe ich äh, die Gaskartusche zuletzt überprüft, das, was man auch beim Campingwagen macht? Wir äh, fallen jetzt gerade so, so 100 Kleinigkeiten ein und ich sage wahrscheinlich jetzt mhm. nichts Repräsentatives hier, weil ich nun selber auch nicht zur See fahre. Aber Dinge, die mir auch immer wieder dort ins Auge fallen, wenn ich über solche Themen rede, ähm, es ist natürlich wichtig, dass man sich mit der Crew vertraut macht, dass man sich untereinander vertraut, so wie das auf Seenotrettungskreuzern natürlich besonders wichtig ist, wenn man auf 30 Quadratmetern 14 Tage lang zusammenleben muss. So ist das natürlich auch auf einem kleinen Boot, wenn man mit einer Besatzung rausfährt, die man vielleicht nicht gut kennt. Also wenn man eine Crew zusammenstellt, sollte man sich ein bisschen vorher kennenlernen, man sollte sich aber auch organisieren. Das heißt, ein gut organisiertes Team ist natürlich sicherer auf See, wenn man weiß, was der Einzelne kann und wenn man auch Aufgaben verteilt hat für einen. Äh, entsprechenden Turn, wer macht wann was. Das fängt beim Kochen an und das äh, ist beim beim ständigen Kontrollieren der Fender, hört das vielleicht auf. Ne? Also da kann man, kann man viele ähm, Dinge sich vorstellen. Was außerdem natürlich zur Vorbereitung gehört, ist, dass man ständig aktuelles Kartenmaterial an Bord hat, dass man sicher navigieren kann und eben nicht mit dem Shell Atlas, das war sicherlich ja eben überspitzt formuliert, unterwegs ja, ist, aber auch nicht mit veraltetem Seekartenmaterial. Also insbesondere, wenn man in Tide-abhängigen Revieren unterwegs ist, dass man dort top aktuell ist, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Dass man aber auch für den Notfall plant. Also für den medizinischen Notfall an Bord oder auch für den Notfall eines Schiffes, dass man also weiß, wie muss ich mich verhalten, wenn wir das Schiff verlassen müssen, wie sind Rettungsmittel zu bedienen, wo ist die Handfunke, wie alarmiere ich die Seenotretter, ähm, was mache ich in einem medizinischen Problem, äh, bekomme ich Hilfe bei den Seenotrettern, ja, über Funk können wir auch medizinische Beratungen machen oder sie zumindest veranlassen, ähm, wie werde ich aber auch mit kleineren medizinischen Problemen erstmal an Bord selber klar, also die Platzwunde, wie still ich eine Blutung, äh, all solche Dinge mit erweiterter erster Hilfe sollte man sich auch beschäftigen, bevor man losfährt und man sollte die Einrichtungen des Schiffes, das man dort betritt oder das man vielleicht geschartert hat, sollte man gut kennen, damit man weiß, wo solche Dinge zu finden sind, vielleicht eben nicht an der Stelle, wo sie im eigenen Schiff liegen, sondern ganz woanders. Auch ganz wichtig, äh, Informationen äh, bei Buddies an Land zu hinterlegen, so würden das Trendsportler nennen. Ne? Aber mhm. ähm, die, die zu Hause bleiben, sollten natürlich informiert sein, über Turnverläufe, das kann man eben auch mit der, mit der Sicherheits-App Safetracks machen, zusätzlich, aber man sollte auch Menschen informieren und man sollte gucken, ob man, wenn man ein eigenes Boot hat und die entsprechenden Daten bei der Bundesnetzagentur hinterlegt sind, ob der 24-Stunden-Kontakt aktuell ist. Das nützt nämlich nichts, wenn da eine Handynummer desjenigen steht, der sich gerade auf See befindet, sondern es muss natürlich jemand sein, der an Land ist und der dann greifbar ist, wenn wir denjenigen, den wir suchen, nicht mehr erreichen können. Also wichtig, solche Informationen auf aktuellem Stand zu halten und alle Informationen, die Seenotrettern nützen können, wie ich eben bei der Sicherheits-App sagte, was so zusätzliche Dinge, die das eigene Schiff besonders machen, betreffen. Besondere Segelfarbe, wie ist mein Bootstrailer ausgerüstet, Kennzeichen meines privaten Pkw, wenn der irgendwo an Land steht, all das kann helfen. Ja, das, das war jetzt mal so ein, so ein fast schon großer Rundumschlag. Ich hoffe, das hat schon mal so ein paar Fragen beantwortet, wie man sich doch grundsätzlich erstmal vorbereiten sollte. Und dann geht das natürlich in, in viele Details weiter. Wir können jetzt hier noch, könnten noch viel über seemännische Grundkenntnisse sprechen, wir könnten viel über Sicherheitsausrüstung sprechen, also über ohnmachtsichere Rettungswesten, über Feuerlöschmittel an Bord, über. Radar und, und UKW-Seefunk über Rettungsinseln. Da, das ist ein, ein endloses Thema und das ja. mindestens einen ja. eigenen Podcast-Wert, glaube ich.
0: Das sehe ich auch so. Ja, aber ich sag mal, wir verlinken ja schon mal alleine die, die, die Webseite und und äh, ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall für die Hörer auch mal reinzuschauen und zu gucken, was da los ist. Nicht nur, um mal zu gucken, wie das Spendenkonto heißt oder wie das Spendenkonto ist, um dann entsprechende Spenden dann vielleicht auch nochmal auszulösen. Gibt es denn noch äh, andere Möglichkeiten, äh, euch zu unterstützen in irgendeiner Weise, außer jetzt äh, finanzielle?
1: Ja, auch dazu haben wir auf unserer Website unter Spenden und Helfen einen eigenen Hauptmenüpunkt tatsächlich. Die regelmäßige Spende habe ich schon angesprochen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, den Seenotrettern finanziell zu helfen, es kann ja einmalige Spenden geben. Es gibt unsere Aktion Name an Bord. Ab 5.000 Euro Spende mit einer Namenstafel, 30 Jahre lang bei jedem Einsatz dabei zu sein. Es gibt die Möglichkeit, den eigenen Nachlass zugunsten der Seenotretter komplett zu regeln oder uns im eigenen Nachlass zu bedenken, was auch immer wieder vorkommt. Eine ganz wichtige Hilfe für unsere Arbeit. Es gibt die Möglichkeit zu stiften oder zuzustiften. Die Seenotretter haben auch eine Stiftung. Eine äh, unselbstständige Stiftung kann man selbst auch gründen und sich an einer Stiftung der Seenotretter beteiligen. Da bin ich kein Jurist und kann das hier nicht umfänglich erklären, aber auch dazu gibt es genug Hilfestellungen auf unserer Seite. Es gibt die Möglichkeit, ein Sammelschiffchen aufzustellen, wenn man einen öffentlich zugänglichen Ort hat. Das ist die Voraussetzung, denn die Sammelschiffchen haben alle eine eingravierte Nummer und bleiben immer Eigentum der Seenotretter. Es gibt die Möglichkeit, als Unternehmen für die Seenotretter tätig zu werden. Sobald kommt ja schon wieder die Zeit, wo man sich mit Weihnachtskarten beschäftigen muss. Da gibt es immer viele Unternehmen, die sagen, ich verzichte auf Geschenke an, an meine Geschäftspartner. Ich spende für die Seenotretter und verschicke Weihnachtskarten der Seenotretter, in denen ich das auch kommuniziere. Es gibt Anlassspenden, das fängt beim, beim fröhlichsten Anlass an, also bei der Geburt eines Kindes, das gleich bei uns als Förderer angemeldet ist. Also wir werden oft gefragt, was ist denn der jüngste Förderer und da müssen wir meistens sagen, ja, wahrscheinlich gerade wenige Wochen alt, denn es kommt immer wieder vor, dass tatsächlich Babys schon aus einer Familie, wo es schon einen Förderer gibt, dann auch zum Förderer gemacht werden. Das geht weiter über Jubiläen, Geburtstage, wo man Anlassspenden, auch anlassbezogenen Sammelschiffchen anfordern kann, bis zur äh, Kranzablösung und, und Kondolenzspende, wenn äh, ein Trauerfall da ist und der Verstorbene sich gewünscht hat, dass es eben keine Blumen und Kränze auf seinem Grab geben soll, sondern eine Spende für die Seenotretter und die Angehörigen das dann regeln. Es gibt aber eben auch das Engagement, darüber haben wir schon gesprochen, freiwilliger zu werden oder wenn ich das nicht kann, weil ich beispielsweise nicht im Umfeld einer Station lebe und arbeite, was nun mal essentiell ist, ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, dann kann ich mich vielleicht als ehrenamtlicher Mitarbeiter an Land engagieren oder als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Ich habe kommunikative Fähigkeiten, ich möchte vielleicht die Sammelschiffen betreuen und, und lehren und abrechnen oder ich könnte mir auch vorstellen, einen Vortrag über die Seenotretter zu halten oder ein einen Infostand irgendwo aufzubauen oder auf einer Messe zu unterstützen, wo die Seenotretter sind. Ähm, auch dafür haben wir einen eigenen Punkt auf unserer Website, Ehrenamt und Freiwilligkeit. Und ja, der letzte Punkt, den es auf unserer Website, glaube ich, gibt, ist noch unser Freianzeigenpunkt. Es gibt ja viele Menschen, die in den Medien arbeiten und da gibt es immer mal Lücken, die auf einer Zeitungsseite bleiben. Und da gibt es Vorlagen, die wir auf unserer Seite haben, die man herunterladen kann, auch das eine Möglichkeit, ohne Geld sich für die Seenotretter zu engagieren, aber durchaus einen Geldwerten, eine Geldwerte-Spende zu machen.
2: Das ist aber ganz schön vielseitig, muss man wirklich sagen. In der Tat. In der dabei, Tat, ne? Tat ja. Ich glaube, Stefan, da, da können da wir noch... Fehlt nichts mehr.
0: Da fehlt nichts mehr, würde ich sagen.
2: Nee, ich glaube, in 160 Jahren, da ist das schon ordentlich ausgefeilt worden, das Ganze. Und ich glaube, da können wir uns noch äh, als Heiko Dan sine die ein oder andere Scheibe von abschneiden. Äh, haben wir noch ein bisschen Arbeit, aber wir sind auch noch nicht so lange im Geschäft, muss man wirklich sagen. Also letztlich ähm, ist
1: das, was ich so gerade aufgezählt habe, im Prinzip das, was Adolf Bernpol sich auch ausgedacht hat, nämlich, dass jeder nach seinen Möglichkeiten sich beteiligen soll. Und wenn es nicht Geld ist, dann vielleicht Engagement. Also die Grundgedanken spiegeln sich da eigentlich genauso so wieder, wie man es vor 160 Jahren sich überlegt hat.
2: Ja. Und so ähnlich sehe ich das bei uns auch, äh, Stefan. Bei uns bringt sich jeder nach seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten ein in dem Verein. Eine tolle Geschichte, also dann doch auch im Gedanken äh, an Adolf Bernpohl. Ähm, ich sage von meiner Stelle jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns in dem Podcast ähm, einfach mal Rede und Antwort zu stehen und einfach mal aufzuklären, vollumfänglich was die Seenotretter so machen und für unsere Hörer da draußen die Seite www.seenotretter.de. Christian hat es die ganze Zeit immer wieder gestreut, geht da drauf, da gibt es die Informationen. Ich habe, glaube ich, hier noch einen etwas älteren Termin drin stehen, der Tag der Seenotretter, du hattest das vorhin erwähnt. Immer der 31. Juli, ist das richtig?
1: Nein, im, immer der letzte Sonntag im der Juli. Also letzte, ist tatsächlich ein wandernder Tag. ist ja der von uns Vorrat. erfundene Aktionstag der DGZS sozusagen im nächsten Jahr, also am 30. Juli.
0: Ja, Abend und in Travemünde, in Travemünde ist aber dieses Jahr am 27. August genau. Tag der offenen Tür im Fischereihafen bei uns.
1: genau. Wer das noch vorher hört, der kann noch nach Travemünde kommen. Travemünde tanzt immer sein. aus der Reihe, muss aus der Reihe tanzen, weil Ende Juli immer Travemünder Bravo. Woche ist, also ein anderes ja. großes Ereignis. Von genau. daher hat Travemünde den Tag dann erst immer ein paar Wochen später.
0: Also, vielleicht tue ich mir das dieses Jahr tatsächlich mal an und. Äh versuche da mal den Termin hinzubekommen, dass ich da einfach mal vorbeischaue. Das ja, wäre, es glaube sind ich, viele Vorführungen gut.
1: geplant, äh, dort ja. im Fischereihafen in Travemünde, auch mit äh, Rettungseinheiten der Nachbarstation. Lohnt sich sicherlich dahin zu gehen. Aber ich möchte auch noch Danke sagen, weil der Dank gerade an mich kam. Vielen Dank, äh, dass wir hier sein durften, dass die Seenotretter so lange Thema sein durften. Vielen Dank für das große Interesse. Und äh, es war ein sehr angenehmes Gespräch für mich, muss ich sagen. Und äh, über Haikutter habe ich auch noch was gelernt, denn ich habe mir natürlich vorher angeguckt, was das überhaupt für Fahrzeuge sind. Ähm, man hat es ja dann doch mal gehört, weil auch ein Haikutter irgendwann mal im täglichen Stand unserer Rettungsleitstelle See dann doch mal auftaucht. Aber ich musste noch mal genau gucken, wie lange gibt es die überhaupt? Wie sind die, äh, was, was haben die für eine Länge? Wie sind die überhaupt gebaut worden? Und äh, dieses mit den 70 war auch für mich neu, dass es so viele gar nicht mehr davon gibt. Das habe ich in meiner Vorrecherche hatte ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber das ist ja auch ein, eine spannende Sache und auch eine Verhaltenswerte Sache, muss ich sagen. Absolut.
2: So ist Deshalb machen wir das. Von 1 mal 6.800 der stolzen dänischen Flotte, ja, ist das der Rest? Und wir, und wir arbeiten daran, dass es auch täglich weitergeht und das ist auch die Überleitung. Aktuelle Themen, Stefan. Wir, glaube ich, machen mal eine, eine Sondersendung. Wir waren jetzt Travemünder Woche, wir waren in Nüstedt Dänemark, wir waren auf der Haikutta Regatta, wir waren auf der Sail Rostock. Was passiert im Moment auf Hansine? Die muss erstmal wieder aufgehübscht werden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ein Loch ins Deck reingehauen, das muss geflickt werden, die habe ich ja schon getan. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die wir machen müssen, aber ich denke, da machen wir mal eine Sondersendung drüber.
0: Oder? Da gehen wir, glaube ich, die nächste Sendung, werden wir da mal drüber sprechen, genau. Da
1: bleibt mir dann nur noch allzeit gute Fahrt und stets eine Hand weit Wasser unterm Kiel zu wünschen.
0: Ja, das wünsche ich euch auch.
1: Dann Danke. herzlichen Dank.
0: Okay, ciao. Dankeschön.